0: Willkommen zur 261. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wir tauchen gleich direkt wieder ab in die NBA-Nerdery und schicken ein paar Spieler, die ihre Prime in den 2000ern hatten, in die NBA-Saison 2020-2021. Wir haben uns überlegt, welche Spieler würden heute noch besser funktionieren als damals. In der letzten Folge gab es den ersten Teil. Torben hatte uns die Frage bei der Answering Machine geschickt. Neulich, wir haben gesagt, komm, da machen wir einen eigenen Pott draus und wie das halt immer so läuft bei uns, wenn wir uns MBA-Karrieren anschauen und in Erinnerungen schwelgen und da richtig tief reintauchen, dann können wir uns meistens nicht kurz halten oder wir haben dann schon viel zu lange Kandidatenlisten und deswegen ist es ein Zweiteiler geworden und habe ich natürlich heute wieder dabei den Nikolas Gorni Hi Nico. Hey, Jonathan. Ja, der erste Teil hat schon richtig Bock gemacht, aber wir haben ja noch einiges in petto. Du hast gerade schon gesagt, du hast noch ein paar Stars auf deiner Liste, ich auch. Wir haben gestern schon einige Kategorien an Spielern abgearbeitet oder bestimmte Spielertypen, wo wir uns vorstellen können, dass die einfach in der NBA heutzutage besser funktionieren würden als vor 15, 20 Jahren, so ungefähr, als die gezockt haben eben. Das waren die Do-Everything-Bigs. Da hatten wir die Stars und auch die ja Sub-All-Stars-Super-Edel- Rollenspieler. Da haben wir über Rashid Wallace, Lamar Odom, Josh Smith, André Kirilenko und Brad Miller gesprochen. Und dann haben wir noch über Stretch-Bigs gesprochen, die damals teilweise auch nur aus der Midrange gestretcht haben, die heutzutage wahrscheinlich auch dann den Dreier nehmen würden. Da haben wir über Kurt Thomas, Mehmet Okor, Clifford Robinson, Antonio McDice und äh, noch ein paar andere Spieler gesprochen. Habe ich jetzt vergessen? Ich habe deine jetzt nicht mit aufgeschrieben. Ah ja, dann hast du noch Jason Richardson geführt ich Quentin Richardson, Tim Thomas hatten wir noch und Daniel Marshall, das waren so sind so Spieler, die wir unter High Volume Shooting Forwards ein Geordnet hatten. Ja, und heute geht's direkt weiter. Ich habe noch einige Kategorien hier, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Und auch natürlich noch ein paar Namen. Ich bin gespannt auf deinen nächsten. Hau raus. Ich hau jetzt mal einen Star raus
1: ja, und bin jetzt mal gespannt, ob du das akzeptierst oder aufgrund der Kriterien. <lacht> ich muss ihn einfach nennen, weil ich mir ihn einfach so gut heute vorstellen möchte und könnte. Und zwar
0: ist es Gilbert Arenas. Ja, Alter, natürlich habe ich den. Ja, also es geht gar nicht anders. Er, er ist der einzige in dieser Kategorie. Ich habe es effiziente Volume Creator genannt aber er war einfach damals schon so krass und würde heute so gut funktionieren.
1: Ja, also Gilbert Arenas ist halt nicht nur vom Skill-Level her, sondern ich finde tatsächlich auch vom Spielertyp, von, von der Attitüde her, Gilbert Arenas ist Damian Lillard, der 2000er.
0: Mhm. Ja.
1: Also eigentlich durch die Bank. Sowohl was das hohe Volumen an Klatschsituationen angeht, wo er auch eben eine Menge getroffen hat. Da gibt es zwar viele Highlights, aber auch die Zahlen sehen da ziemlich gut aus bei ihm. In Klatschsituationen hat er unfassbar viele Dreier genommen für, auch für die damalige Zeit. Also er hat halt auch mal eben locker 10 plus Polar Possessions aufgelegt in insgesamt drei Jahren. Ja. Sehr effizient. Also auch finde ich dafür, dass er so ein Volumescorer war. Man darf nicht, man darf nicht vergessen, dass er ähm, Saisons hatte, wo er teilweise sogar an den 30 Punkten pro Spiel gekratzt hat. Also ja. 29, 28. Trotzdem 109er Offensivrating über seine Karriere. Ähm, Point Guard Skills, also konnte auch tatsächlich ziemlich gut passen. Ja, und das Pull-Up-Shooting, ne, das ist das Ding. Also das war, ist immer ein wertvoller Skill gewesen. Aber heute, ich könnte mir halt vorstellen, dass er in Lillard Gefilde kommen könnte. Heute vom, vom reinen Talent-Level her. Ja.
0: Also ganz ehrlich, er war es ja eigentlich damals schon umgerechnet. Also muss einfach bedenken, die Pace war damals langsamer. Und ja. die Liga war an sich einfach noch sehr viel ineffizienter. Und er hatte einfach Offensivrating von 115 rausgehauen und so. Weil er einfach die Dreier solide getroffen hat, bei einem sehr hohen Volumen, was man damals auch so gar nicht gekannt hat hat. Und bei ihm war auch wieder das gleiche Ding. Ich hatte es ja schon in der letzten Folge erwähnt, weil äh, Quentin Richardson unter 40% aus dem Feld getroffen hat, weil er einfach so viel Dreier geballert hat, dachte man, oh, was für so ein ineffizienter Chucker. Und dabei hat er einen offensivfertigen von 108 gehabt. Und bei Arenas war es einfach so, der hat seine 10 3 auf 100 Possessions rausgeknallt. Ist auch so wie, wie Harden halt so im mittleren 30er-Prozent-Bereich getroffen oder wie Lillard auch schon in manchen Saisons. Aber der hat ja halt auch eine Freiwurfrate von fast 50%. <lacht> Und dann ist es auch egal, der hat auch nur 41% aus dem Feld getroffen. Aber er war trotzdem ein sehr, sehr, sehr effizienter Scorer und auch Playmaker für andere, wie du schon gesagt hast, für seine Zeit und das hat man damals einfach noch nicht so gesehen, weil man es noch nicht so evaluieren konnte auch oder vieles einfach nicht gemacht haben. Klar, der Teamerfolg ist auch immer ein bisschen beim Ausgeblieben, aber guckt euch halt mal das Roster da an. Ja. Also wenn er jetzt halt heute mit einem modernen Roster spielen würde, wie Lillard bei den Blazers oder Harden bei den Rockets, also ich bin fest davon überzeugt, dass der in diese Lillard, Harden oder Kyrie Gefilde kommen könnte oder würde. Also ja. der könnte ja. diesen ja. Stil ja heute auch noch viel rigoroser fahren, weil es viel akzeptierter ist als es vor Eben. 15 Jahren war.
1: Er, er hat halt wirklich damals schon, also auch diese Logo-Shots, hat er ein paar von ausgepackt. Ja. Das weiß ich weiß nicht ganz genau. also diese zwei Meter hinter der Dreilinie, anderthalb, zwei Meter, ja. hat er durchaus mal fliegen lassen. Ja. Und davon dann auch welche getroffen. Und genau wie du gesagt hast, das wäre halt heute, äh, ja, ich will nicht wissen, wie viele Dreier Arenas heutzutage nehmen würde. Dazu kommt halt auch, dass er fast nur für sich selbst kreiert hat. Also die mhm. Rate bei ihm an assistierten Würfen ist so verschwindend gering. Ja, das ist einfach verdammt wertvoller Skill. Also ein ähm, Shot-Maker und Creator auf dem Level, Wer heute auf jeden Fall All-Star, Minimum, ja. könnte auch mal eine All-NBA-Saison spielen, relativ problemlos, glaube ich. Wenn der
0: Teamerfolg am Start ist oder halt so wie, ja. wie bei Lillard halt bei den Blazers, Genau, so bei Lillard genau. Halt, ja. ja. aber 25 seiner Zweier waren assistiert und das ist halt echt fast auf dem Niveau von, von Lillard. Jetzt über die Karriere, der ist bei 20 und äh, Harden ist bei 18 Also ja, Das ist halt die Creme de la Creme. Genau, ne? ja. genau. Ich ganz so viele auf the dribble dreier genommen aber wie gesagt, für damalige Verhältnisse war das alles schon sehr, sehr krass und halt auch deutlich schwieriger, ohne Spacing, bei langsamer Pace und sowas, auf solche Zahlen zu kommen, dass. Der würde heute richtig abgehen, glaube ich. Und er war halt ja. nur dreimal All-Star. Dreimal All-NBA war er auch tatsächlich. Damals war die NBA in der Spitze auch einfach nicht so dicht wie heute. Jetzt auf Twitter die Tage, hast du es gepostet? oder Das habe hab ich jetzt schon mehrmals gelesen, dass es gerade super schwer ist, äh, sich die Top-15 zu überlegen. Oder auch jetzt in der All-Star-Diskussion oder All-NBA. Ja, ja ja. Wir haben gesprochen, ja. ja. Ich habe es ja selber auch hier gesagt, äh, als ich versucht habe, die All-Star-Kandidaten hier im Pod zusammenzufassen. Und äh, ich habe da im Endeffekt über 40 Spieler gesprochen. Es ging gar nicht anders. Und das
1: nee, ist krass. Gibt es einfach, das Talent-Level ist einfach heftig.
0: Ja. Okay, dann... Äh Wen hau ich denn als nächstes raus? Ich habe noch einen Spielertyp. Das ist der athletische Finisher und Defender, Wing slash Smallball Big. Und es gibt einen Spieler, der ist ein ganz klarer Star. Ich äh, mhm. hatte ihn hier auch schon im letzten Pod kurz erwähnt, weil Lama Odom den immer äh, im Griff hat. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler all time. Sean Marion. Aber es ja. gab noch einen anderen Spieler, der so ein bisschen in die Richtung ging, der nicht so oft All-Star war. Ich glaube, einmal war der nur in Charlotte, und zwar Gerald Wallace.
1: Ja, an den habe ich tatsächlich auch kurz gedacht. Aber... Ja, nee, mach
0: den Case. <lacht> ja, also ich würde einfach sagen, der würde heute viel mehr auf der 4 und auch Smallball 5 spielen, was damals gar nicht gemacht wurde. Bringt Weakside Rim Protection, auch Defensive Havoc, wie ich schon bei Kirilenko Crash. gesagt habe. Wurde Crash genannt, äh, nicht umsonst. Naja, oder G-Force. <lacht> Einer der wenigen Spieler, die mal über eine gesamte Saison mehr als zwei Steals und zwei Blocks im Schnitt gebracht haben. War auch trotzdem solide On-Ball, ein guter Rebounder auch äh, für, für den Wing. Äh, guter Finish, schon natürlich mit seiner Athletik, war unendlich athletisch einfach. Und der Wurf, das war halt so Zeit seiner Karriere seine Achillesferse. Ja. Aber ich würde sagen, der war halt zumindest mal noch gut genug. Also er hatte halt auch Saisons drin, wo er bei einem soliden Volumen äh, damals schon im mittleren 30er Bereich mal treffen konnte. Also so 4, 5, 3 von der Possessions genommen hat und so ja, 35 Prozent, 38 Prozent hat mal getroffen, 37 Prozent. Das ist nicht viel gerade heutzutage, aber es, es würde halt noch gerade noch irgendwie gehen. Also also sein Wert würde natürlich woanders liegen und das ist halt in der defensiven Versatilität, er kann switchen, bietet wie gesagt, halt so Covington-mäßig halt noch so defensiver Playmaker vom Wing, den man halt auch mal als Smallboy 5er einsetzen kann, der dann auch den Ring beschützen kann. Mhm. So. Wobei er nicht so ein guter Shooter ist wie Covington, aber halt ein viel besserer Finisher und Slasher.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ihm im, im Kopf gehabt und ihn dann einfach aus dem Kopf raus nicht aufgeschrieben, weil ich im Kopf hatte, dass der, jetzt habe ich ja oft Kopf gesagt, <lacht> 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 weil ich ihn in, in Erinnerung hatte, dass der Wurf noch schlechter war, als er ist. Also, er ist nicht gut. Sehe ich jetzt auch gerade, ich habe die Zahlen nochmal vor mir, aber nicht. Genau, genau. Und ich dachte, der wäre nochmal eine Stufe unter Kirilenko. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich einfach von meiner Erinnerung täuschen lassen, hätte ich nochmal nachgucken sollen. Weil dann macht er auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, ja. Genau, und Sean Marion ist halt äh, das Ganze noch mal viel besser. Ja. <lacht> also äh, Sean Marion ist dann halt fast schon so ein Spieler, der würde in jeder Ära funktionieren. Heute würde er halt noch mehr auf der 4 spielen, vielleicht auch mal ein bisschen in Smallball 5 und der hat halt noch einen, er hat einen hässlicheren Wurf als Gerald Wallace, aber einen viel besseren, muss man einfach so sagen, und hatte aber halt auch äh, entsprechende individuelle Auszeichnungen, äh, war viel öfter All-Star, mhm. also Wallace, ich hab's gerade noch mal vor mir, war einmal All-Star, einmal All-Defense und wo haben wir Sean Marion, ich bin in der falschen Conference, ich habe meine ganzen Tabs hier noch wenigstens nach Conference geordnet. Die ich schneller finde. Sean Marion war natürlich im Westen bei den Phoenix Suns in der Saison 2004, 2005, die ich als Grundlage genommen habe. Und Sean Marion war viermal All-Star, zweimal All-NBA. Und natürlich NBA Champ 2011 yes. mit Dirk Dallas. Ja, schöner Abschluss für die Karriere gewesen. Ja, habe ich ihm sehr gönnt.
1: Wollen wir noch über Sean Marion sprechen? Ja, weiß nicht. Hast du ihn aufgeschrieben gehabt? Muss ich auch schreiben. <lacht> ja, also ich finde, äh, Marion muss man ja einfach erwähnen, weil er von seinem Skillset her. Man vergisst bei ihm halt, dass er eigentlich gar nicht mal so schlecht war von Downtown, nur weil sein Wurf so unfassbar hässlich aussah. Ja. Heißt das halt nicht, dass er da gar nichts konnte, so was die was die Effizienz anbelangt. Und dieser Spielertyp, also wahnsinnig mobiler Defender, hyperathletisch, äh, Matrix kommt da nicht von ungefähr und mhm. ähm, einfach ein wahnsinnig intelligenter Spieler auch dazu. Wäre für mich auch der, der prädestinierte Smallball 4 bzw. 5, finde ich, sehe ich bei ihm auch. Auch wenn er relativ klein war, die Wingspan war halt krass ja. und äh, durch die Athletik glaube ich, wäre das heute auch problemlos möglich. Ja, genau.
0: Das Problem, warum er halt auch als quasi Non-Shooter gilt, wahrscheinlich gerade auch unter den jüngeren Hörern hier, ist, dass er halt zum Ende der Karriere nicht wie bei den meisten Spielern besser oder solider beim Wurf geworden ist, sondern immer schlechter. Er hat halt nach Phoenix einfach total abgebaut und hat dann viel weniger Dreier genommen. Also der hatte halt in Phoenix, in dem er gedraftet wurde, 99, da hat er dann kontinuierlich mehr Dreier genommen. 2002, 2003 war zum ersten Mal All-Star, da hat er sechs Dreier auf 100 Possessions genommen, also was selbst für heutige Verhältnisse für so ein Vierer schon okay ist. Ja, und das ist halt fast 20 Jahre her und dann hat er die nächsten Jahre dann auch als Steve Nash dazu kam, bis er getradet wurde, zwischen 4 und 5, Dreier von der Possessions genommen, kann man sagen und so im unteren bis mittleren 30er Bereich getroffen, aber seine beste, mit dem höchsten Volumen und der besten Quote hatte er 2002, 2003, also in seiner vierten Saison, danach war es noch eine Zeit lang okay und dann, nachdem er nicht mehr in dem Steve Nash gespielt hat und nicht mehr in Phoenix gespielt hat ich weiß nicht, was dabei los mit ihm war, aber dann ging es halt echt rapide in den Keller, hat er teilweise nicht mehr mehr Dreier 300 von der Possessions genommen, irgendwie um die 20% herum Krebst und hat einfach keinen Wurf mehr gehabt. Das ist schon sehr, sehr seltsam und das äh, macht ihn natürlich dann auch, über die Karriere gesehen, zu nämlich ganz so wertvollen Spieler, aber ja. in der Prime und wenn wir jetzt halt den, den Marion von vor 15 Jahren nehmen oder Mitte der 2000er oder wie auch immer, wäre das ein super wertvoller Spieler heutzutage. Ja, ja. Ich habe in derselben Kategorie noch ein paar Honorable Mentions, die nicht annähernd so gut waren, die auch keine Stars waren, aber wo ich mir halt vorstellen könnte, dass sie heute, wenn sie dann halt auch nicht auf der 3 spielen müssen, sondern halt so auf die 4 geschoben werden, vielleicht auch mal so Smallball 5, deutlich besser gewesen wären, als sie es waren, und zwar Travis Outlaw und Darius Miles. Darius Miles kam natürlich auch noch eine Verletzung dazu, wonach er schon zum Sport in Berlin erklärt wurde, Knieverletzung. Und bei Miles kam auch dazu, dass er, dass einfach zu viel von ihm erwartet wurde und er konnte einfach keine Entscheidung treffen auf dem Feld und wenn es halt abgenommen werden würde, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass solche Spieler dann als irgendwie Backup athletische Smallball Bigs auch ganz gut funktionieren würden. Travis Otto hat auch so eine ganz solide Karriere, auch weil er den Wurf ganz okay getroffen hat teilweise. Und noch ein anderer athletischer Finisher, den ich auch in eine Position dann eher hochschieben würde heute, der auch viel, viel switchen kann und so, der war auch mal All-Star und auch First Pick, Kenyon Martin. Ja. Der hat auch ja. einfach viel zu viel aus dem Midrange geballert. Ja. Da kann ich mir auch vorstellen, dass er ein ja. paar mehr Dreier nehmen würde heutzutage.
1: Und auch die Athletiker hat er auch mitgebracht. Also ich, ich glaube auch, dass er heute auch mit einem schnelleren Spiel auch kaum Probleme hätte.
0: Nee, 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 auf gar keinen Fall, ja. Nee, aber der, der hat teilweise, ich kann mich noch erinnern, als er bei den Nuggets gespielt hat, da war er auch nicht mehr der, der Jüngste, der hatte auch schon eine Knie-OP hinter sich. Da hat er noch Kobe verteidigt oder so.
1: Da wollte ich gerade sagen, da hat er gut verteidigt. Ja. Bei den Nuggets auch besser als bei den Nets fand ich. Bei den Nets war er dieser äh, Hyperathlet, der immer viel rumgeschrien hat und gedankt mhm. hat. Und bei den Nuggets war es ein bisschen gesetzter. Wahrscheinlich ich tatsächlich auch durch die Verletzung, aber da war echt auch ein guter Verteidiger.
0: Ja, da war dann auch schon ein bisschen erfahrener, aber die, die Nets waren defensiv auch schon ganz gut unterwegs. Ja, ich denke halt, dass der heute auch dann, äh, wie gesagt, eher so als äh, Small by Fünfer teilweise auch und vielleicht mit äh, mehr Dreier anstatt aus der Midrange ein wertvollerer Spieletyp sogar sein könnte als damals. Aber war jetzt auch eher, wie gesagt, Honorable Menschen hier.
1: Ja, ich muss äh, zu Darius Miles noch kurz eine Anekdote abgeben. Bitte. <lacht> und zwar ein Thread bei sportforen.de, keine Ahnung, ah, ob ja, ja. irgendeiner Hörer das kennt. Da ging es darum, ähm, schlechte Leistungen von der letzten NBA-Nacht prämieren und der Thread hieß die Darius Miles Gedächtnisquote.
0: Gedächtnisquoten-Trophäe. Genau, Gedächtnisquoten-Trophäe. <lacht> der Darius
1: drin. Miles war berühmt-berüchtigt dafür, so Dinger wie 1 von 13 rauszuhauen oder so. Ja. Das spiegelt sich auch so ein bisschen noch in seinen äh, halt Karriereoffensiv-Rating von 95. Das ist jetzt nicht
0: abgründet abgrundtief schlecht, aber oh, schon ziemlich schlecht, oh, oh, schon schon fast abgrundtief schlecht. Ja. <lacht> es ist schon schlecht. Also, es ist schon echt schlecht. Ja, heute ist es natürlich nochmal mal schlechte. Ja. Das durchschnittliche offensivrating in der Liga ist mittlerweile einfach so auf 111 geklettert und in der Ära war es halt eher noch so bei 104, 105, je nachdem wann. Mhm. Damals wurde 2000 gedraftet und 2008, 9. War seine Karriere zu Ende, eigentlich schon 2005, 2006, aber dann hat er es halt nochmal probiert. Und 95 ist für die Zeit halt auch schon relativ schlecht. Ja. Und äh, es gibt übrigens relativ viele Hörer, oder wir schreiben immer wieder Hörer, also auch Supporters sind meistens die, die mir schreiben, die früher auch waren. <lacht> also, Ach. ja, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern an den Darius Miles Gedächtnisquoten-Trophäe-Thread. <lacht> aber es ist doch schön, dass sich so ein Kreis auch wieder schließt, dass man
1: so als Community sich zwar woanders hin bewegt, aber irgendwie auch immer wieder zusammenfindet.
0: Ja, also ich glaube gerade so die Hardcore-NBA-Fans unserer Generation, da haben sich einfach viele zwangsläufig damals auf Sportforen die Ehrung getrieben. Ja. Die Welt ist dann doch relativ klein, vor allem in NBA-Deutschland. Okay, äh, ich habe noch ein, zwei Spieletypen und natürlich auch noch ein paar Stars, aber ich äh, haut jetzt erstmal noch mal ein paar ja, eher Rollenspieler, Edelrollenspieler, Fringe-Stars raus. Und zwar, ich habe einige 3 d spieler ich habe da noch mal unterteilt, zwischen 3D Wing, 3D Forward und 3D Forward Plus. <lacht> also Spieler, die, die da mehr konnten. Ja. Dann habe ich auch noch High-Volume Shooting Forward. Also Spieler, die jetzt eher nicht so für die Defense bekannt waren, aber dafür halt richtig viel Dreier gelatzt haben. Und da ein Spieler, über den ich auf jeden Fall noch sprechen wollte, war Dorel Wright. Oh, gut. Das war ein richtiger Bomber uh. von drei. <lacht> ja. Und das Krasse ist, war seine Entwicklung. Die ersten fünf Saisons, der kam noch von der High School, also da war noch ziemlich jung, die ersten fünf Saisons hat der 55 Dreier genommen. Also echt gar nichts. Und dann in der sechsten Saison hat er auf einmal dreimal so viel Dreier genommen, wie in seiner bisherigen Karriere insgesamt. Also über 150. Und dann noch eine Saison später hat er auf einmal über 500 Dreier genommen und damit die Liga eingeführt. <lacht> und halt richtig gut getroffen. Also das war einfach ein richtig krasser high Volume Shooter dann. Aber eher zum Ende der Dekade dann hin. Ich meine, solche Spieler, die hochprozentig richtig viel Dreier nehmen, die kann man heute natürlich genauso gut gebrauchen wie damals. Und ich glaube einfach, dass er heute noch früher angefangen hätte, so viele Dreier zu nehmen. Denn sonst konnte er auch nicht so wirklich viel, der war zwar einigermaßen athletisch und auch ziemlich lang und so, aber da hat er nie so wirklich viel draus gemacht seit seiner Karriere und dann in, in Golden State durfte er dann mal richtig äh, losballern, also es hatte Miami noch so ein bisschen angefangen, aber die haben ihn dann nicht gehalten, weil äh, die dann die Big Three geformt haben, 2010 geformt, gegründet haben.
1: Und der wäre heute auf jeden Fall Vierer, würde ich
0: sagen, ne? Ja, ja. Genau. Ja. ja, genau. Ich glaube, so um regelmäßig Garth zu verteidigen, war auch nicht mobil genug. Nee. Aber ich denke, solche Entwicklungen, die würden heutzutage einfach früher ansetzen. Ja, auf jeden Fall. Würde man
1: einfach schneller erkennen. Wenn man so einen Wurf, der so gut ist wie der von Wright, da würde man direkt das Team, glaube ich, auch anders umstrukturieren. Ja.
0: Hast du noch Spieler in der Kategorie? Ansonsten will ich jetzt noch einige Namen raushauen. Mach mal raus. Inspiriere mich. Ich inspiriere dich. Äh, Andres
1: Nussioni habe ich habe ich mich auch nicht getraut der ist, in, der, der ist bei <lacht> mir tatsächlich <lacht> ähm, der ist bei mir auch so ein bisschen so in die Jason Capolo Richtung gefallen oh ähm, nee ich
0: fand den defensiv schon besser
1: defensiv besser und auch größer ne glaube ich ja, auf jeden auch Fall so die der ja also Rebounder ja war damals auch schon Vierer. Äh, nee, oh. also
0: also der wurde auch oft als Small Fort noch geführt auf Basketball Reference. ist nicht immer so hundertprozentig verlässlich, äh, wie da die position kategorisiert werden und die Spielzeit, auf welcher Position sie gespielt haben. Aber ich würde auch sagen, heutzutage wäre das einfach ein Vierer. Ja, fertig. Also auf jeden Fall. Konnte einfach gut genug rebounden, hart genug verteidigen, konnte auch mal einen Pass spielen. Deswegen habe ich ihn unter 3D Forward Plus eingeordnet. Ja, ich denke einfach, der würde heute von Anfang auf der vier spielen und würde da noch ein bisschen mehr Value mitbringen. Und ich fand ihn auch einfach ziemlich tough, also deutlich tougher als Capono.
1: Tougher auf jeden Fall, auch bei den... Äh Argentinier war er, ne? Ja. ja. Auch bei der Nationalmannschaft fand ich ihn mal ziemlich Das war gut. diese goldene Die Glory, war. Ja, generation genau. ja.
0: Mit Ginobili und so. Prigioni, ja, genau. Oberto. Dann äh, James Posey hatte... <lacht>
1: der, sorry, der legendäre
0: Fabrizio Oberto. <lacht> 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 ja. James Posey hatte Torben ja auch schon angeführt. Also, ich finde, der hat halt eigentlich damals schon exakt die Rolle ausgefüllt, die er heute auch ausfüllen würde. Also das habe ich mir halt auch gedacht. Defensiver 3-4er drei mit Dreier, hohes Volumen auch schon damals für die Zeit. Ich weiß nicht, ja. ja, hat damals schon richtig viel Value gehabt, hätte heute auch, aber deutlich mehr weiß ich jetzt nicht. Äh, dann gibt es noch so eine Reihe, wo auch Morris Peterson reinpasst, der auch zu viel aus dem Matrich geballert hat, damals mehr Dreier hätte nehmen äh, können und auch heute nehmen würde. Rasul Butler ist auch so einer. Bobby mm. Simmons, äh, dann natürlich äh, deutlich besser, auch bei der Redraft 98 gesprochen. Rashard Lewis würde auch einfach von Anfang an auf der 4 spielen ja, heute. der habe ich auch noch stehen, tatsächlich. Ja, mir. war auch ein sehr modernes System dann damals schon äh, bei den Magic unter Stan Van Gundy mit, als Stretch-Vierer neben Dwight Howard. Ja, wollte ich gerade sagen, der hat halt die Rolle ausgefüllt, die er jetzt genau, auch ausfüllen würde. Genau, ne? richtig. Und würde man heute ein halt bisschen von, von Anfang an so machen. Als er jung war, war er auch noch ziemlich athletisch. Karen Butler, auch einer, der einfach wahrscheinlich heute auf der 4 spielen würde, mit äh, dem bulligen Körper. Und ja, ging ja auch so Richtung Fringe-All-Star-Spieler. Ja. Und Jaden Rose? Er hatte Prime noch in den 2000ern? Ist halt
1: alt, ne? Also ja. ich meine, er war halt in den 2000ern, dann halt Ende 20, Anfang 30. Mhm. Also geht schon noch, finde ich. War der, man, wann war der äh, MIP?
0: 99 oder so? Ähm,
1: neun, ja, ich glaube 2000, 99,
0: 2000, oh, okay, ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, hätte ja als großer Playmaker würde man vielleicht ein bisschen heliozentrischer auch versuchen, um ihn ja, zu spielen. glaube ich auch. So also Als großer Ballhändler. Ja, aber es gehört für mich eher so in die Kategorie, jeder würde mit mehr Spacing offensiv mehr zeigen können, wahrscheinlich. Auch Jalen Rose. Ja,
1: also ich meine, er hat halt auch äh, viel auf dem Wing gespielt, ne. Und ich finde so mit seinem Buddy, äh, finde ich, würde ich ihn heute halt auch eher so als Vierer sehen, tatsächlich.
0: Echt? Ja, er war schon ziemlich dünn. Ah. Ich, ich, würde ihn wahrscheinlich als, so als ballhandling ich Wing sehen. <lacht> Was mit Dan Tony?
1: Ich, ich ich, fühle mich schon wie Dan Tony. Nee, 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 der spielt größer, der spielt größer. Unter
0: Dan Tony hat der Jalen Rose keine Spielzeit bekommen, da ist da heute noch sauer. Tatsache. Ja. Der hat eine Saison noch bei der Phoenix auf der Bank verbracht. Aber auch wirklich auf der Ach, Bank. Krass. Das <lacht> und äh, der Tony hat eine 8 mann rotation spielen lassen und Jalen Rose hat keine Minuten bekommen. Da ist der heute noch salty. Also ich konsumiere nicht mehr viel Jalen Rose. Es war früher immer noch mehr nee, bei Land. Aber damals ist es immer so ein bisschen mitgeschwungen. Okay, ich habe noch zwei absolute Superstars hier stehen. Was hast du noch so auf dem Zettel? Ich habe einen absoluten Superstar. Dann bin ich gespannt.
1: Du hast wahrscheinlich einen von meinen beiden. Wer ist es? Ja, da musste ich jetzt einfach Kevin Garnett nochmal nehmen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe es gewusst. Habe ich auch.
1: Ist ja durch die wundervolle Serie von Ben Taylor letztes auch nochmal bei Twitter noch kurz hochgekommen? Auch eine kleine Diskussion mhm. über Kevin Garnett. Ich fand es halt auf der einen Seite, musste ich ihn halt nehmen, weil er halt so unfassbar gut in diese aktuelle Situation und Liga passen würde mit seinem Skillset. Gleichzeitig, ja. er war halt auch einer der Superstars der Liga-Geschichte, der halt in jede Ära eigentlich super passen würde. Weil er problemlos Big Ball spielen kann, dann als Vierer oder vielleicht sogar Dreier. Mhm. Also als Wing kann man ihm sogar zutrauen mit seinem Ballhandling und seinen generellen Skills. Hat er ja
0: auch ganz am Anfang, hat er neben zwei Genau, Bixen hat er gespielt. sogar.
1: Geht ja fast eher in Richtung Durant als in Richtung äh, Big Man, so vom Body-Type her ja. und so und auch heute halt super die fünf spielen würde, weil er einfach alles konnte. Defensiv einer Bestverteidiger-Liga-Geschichte, ein guter Passgeber, ein sehr guter Schütze aus der Midrange, wird heute wahrscheinlich noch mal einen Tick mehr Dreier nehmen ja. und alle Schwächen, die man ihm so andichten könnte, dass er in hohem Volumen ähm, vielleicht dann nicht mehr ganz so gut vor allen Dingen scoren konnte als, als erste Option, sehe ich jetzt heute eigentlich auch gänzlich unproblematisch, muss ich sagen. Also ich glaube, das lag, ähm, du hast es bei Twitter auch da nochmal kurz angesprochen, es lag halt deutlich mehr an seinen schwachen Mitspielern, als wenn man sich aber vorstellt, wie äh, wenn Garnett so gefüttert werden würde wie ein Anthony Davis, dann äh, sähe die Effizienz da auch ganz anders aus in den Playoffs. Und dann sehe ich jetzt 30 Punkte im Schnitt tatsächlich auch nicht als Problem.
0: Ja, also... Ich würde auch sagen, das defensive Skillset ist in der heutigen NBA einfach noch wichtiger, weil einfach mehr Doch, geswitcht ja. wird. Und ich kann mir aber gerne halt auch vorstellen, dass er so Anthony Davis-mäßig einfach dann alles kann und dann halt auch mal einen gegnerischen Wing, ein ganzes Playoff-Spiel über verteidigen würde. Ja. Hat man damals halt einfach nicht gemacht. Offensiv kann er noch mehr als Anthony Davis, finde ich. Also, ja. weil er einfach ein ja. weit überdurchschnittlicher Passer war. Das ist Anthony Davis immer noch nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass er mehr Dreier nehmen könnte, einfach weil er über die Karriere mehr als die Hälfte seiner Würfe aus der Midrange genommen hat. 54 um genau zu sein. Und nur drei von Downtown übrigens. Und er hat 45 aus dem Midrange getroffen. 45. Ja. Das ist ja im Halbfeld... Auch heute noch quasi effizient. Also vor allem später in der Shotclock, dann. Kannst du das einfach machen bei der Quote. Und mir kann auch keiner erzählen, dass wenn er dann hinter die Dreilinie steppen würde, dass er dann nicht 35% oder so treffen würde. Konstant mit dem Touch. Und ein guter Freiwerfer war er auch. 79% über die Karriere. Und er hat halt schon mit so einem schrottigen Supporting-Cast echt krasse Leistungen gezeigt. Also auch in den äh, bei dem einen playoff Runder, wo es auf Twitter dann auch drum ging, wo ich mich nochmal kurz einschalten musste und das ein bisschen ins rechte Licht drücken, weil seit halt dieser hieß, ja, da war nicht so effizient. In einem Offensiv-Rating, was hat er gehabt? 103 oder sowas damals in den Playoffs oder 100 sogar nur? Ja, mit den Mitspielern, boah. Der Witz ist, dass es halt in den Playoffs 2003, 2004 noch überdurchschnittlich war. Da war das Offensiv-Rating in den Playoffs <lacht> ligaweit 98. Ja. Also... Das war einfach ja, das Gegenteil von Offensivbasketball und Pace and Space und Skillball. Das krasse Gegenteil davon. Warte mal, ich habe es hier eigentlich gerade vor mir, bevor ich hier Quatsch erzähle. Genau, offensiv von 100 war das in 18 Spielen und er hat damals halt in den Playoffs aber geschmeidige 24 Punkte, 15 Rebounds, 5 Assists im Schnitt aufgelegt und noch 1,3 Steals und 2,3 Blocks. Spiel und offensiv hat er so einen halben Sam Cassell noch gehabt, der war nicht verletzt als Entlastung, der auch schon weit über 30 war und einen alten Lateral Spreuer, der kurz danach in Rente gegangen ist und sonst kam da gar nichts mehr, da hatte er noch fünf klassische Brettcenter im, im Roster gehabt, von denen man halt nicht mehr als einen gleichzeitig natürlich spielen lassen konnte, von denen keiner richtig gut war. Und äh, Troy Hudson war äh, verletzt und Trenton Hassel war ein äh, Defender auf dem Wing, aber der überhaupt gar nie einen Wurf oder einen Dreier genommen hat. Wally Scherbeck und Fred Holberg, die außer Dreier zu werfen, halt auch überhaupt gar nichts gerissen haben. Und damit ist er in die Western Conference Finals gekommen und MVP geworden. Er
1: hat ihn halt auch niemand in Szene gesetzt. Ne? Ich meine, Sam Cassell ja. äh, ist als Spieler gar nicht schlecht, aber ist jetzt halt auch kein äh, Floor General Point Guard, der halt irgendwie mal ein paar leichte Buckets so einem äh, Garnett besorgen kann. Das war das, was ich eben eingangs meinte. Ja. Mit Anthony Davis mal als heutigen Vergleich, so ein Spielertyp, ähm, wenn man da mal einen vernünftigen Playmaker äh, Garnett an die Seite stellt, dann äh, hätte er bald mal locker drei, vier Punkte mehr im Schnitt machen können, würde ich jetzt einfach mal so rausfeuern, problemlos, weil so hart, wie er sich oft seine Würfe und Abschlüsse erarbeiten musste, ähm, da wären halt so ein paar Bunnies vielleicht mal drin gewesen mit einem besseren Spiel. Und dann lasse ich ja halt
0: das Argument, Garnett konnte kein Team aufs nächste Level heaven oder Garnett hat nichts gerissen, bevor er zu den Celtics gekommen ist, lasse ich einfach nicht gelten. Guck nee, mal, Ey, du hast vorhin die Plus-Minus-Werte von Kirilenko angeführt. Garnett hatte 2002, 2003 ein On-Off Wert von plus 24 <lacht> und, und seine MVP-Saison von plus 21. Das sind Zahlen, die findet man sonst bei gar niemandem in der Karriere irgendwo. Also jetzt hat neulich war ja Mike Conley und Gobert im Gespräch, weil Conley auch irgendwie plus 20 hatte oder sowas. Und Gobert hatte es ja. irgendwie auch kurz, es ist auch schon wieder runtergedroppt und Garnett hat immer locker flockig plus 24 gehabt über eine gesamte fucking Saison.
1: Über die ganze, wollte ich gerade sagen, über die ganze Saison. Ne? Ich habe ja auch nochmal die interessanterweise die rapm werte von der Saison 2003-2004 mhm. ähm, von äh, Jeremias äh, Engelmann. Mhm. Und da sieht die Top 5 so aus, auf 1 ist Shaq mit 10,4, dann kommt direkt Gannett mit 10,3, Tim Duncan 10,2, Ben Wallace 8,7 und
0: Kirilenko 8,1. Okay. <lacht> ja, nice. Also gar nett, der, der muss hier rein, weil ich glaube einfach, dass er ja. heute noch wertvoller ja. wäre äh, mit seinem defensiven Skillset und auch dann in der Offense und da da kann man sich dann schon einiges vorstellen und auch dieses Argument ja mit den Celtics, nur einen Titel geholt und so, er, die anderen Playoffs war halt leider dann auch verletzt und dann auch schon ziemlich alt und danach ging dann halt nicht mehr viel. Seine absolute Prime hat er leider in Kackteams in Minnesota verbracht, das ist leider so.
1: Leider. Leider, aber das hätte sowas ähnliches hätte Dirk halt auch passieren können, wenn er einen anderen Owner gehabt hätte oder da, da spricht man immer wieder darum, mhm. das sind halt so viele Dinger, die da zusammenkommen. Tauscht die drei, Garnett, Dirk und Duncan, so damals Duncan als Power Forward, verschrien, ähm, <lacht> fälschlicherweise. Wenn man die drei, die Situation tauscht, da die Karrieren hätten ganz anders verlaufen können. Also ich finde, vom Talentlevel her tut man Garnett, da extrem unrecht.
0: Ja, da sind wir uns einig. Ich habe übrigens Tim Duncan auch noch mit aufgeschrieben. Ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt anführen, aber ich glaube ein Einfach, dass er heutzutage als einziger Big auf dem Feld dann, er hat ja auch fast seine gesamte Karriere immer noch mit einem klassischen Center auf dem Feld spielen müssen in der Offense, da würde es ihm einfach deutlich leichter fallen, glaube ich, wenn er da mehr Platz hätte heutzutage und defensiv kann er ja auch alles oder konnte er damals alles und ja. würde heute auch alles können. Ja. Ich glaube auch, dass er vielleicht jetzt nicht unter Pop, aber unter anderen Coaches weniger aus der Midrange ballern würde, weil er war nie so gut wie ein Garnett oder so und schon gar nicht wie, nee. wie Nowitzki und hat trotzdem sehr, sehr viele Würfe aus der Midrange genommen und vielleicht auch mehr Dreier daneben. Ich kann mich immer noch an einen Dreier sehr, sehr schmerzlich oh. erinnern. Oh ja, die, die, den ich mich auch sehr gerne. Ja, gegen, gegen die Suns in der ersten Runde. Das, äh, ja, da hat die Suns im Endeffekt dann so ein bisschen gekillt und dann war das halt in den Erstrunden aus. Und ich glaube, dass es halt mehr solche Momente heutzutage geben würde, wo Duncan irgendwie ein Dreier reinknallt, der ich auch ist. Glaube ich auch. Ja. Er hat sich auch immer darüber aufgeregt, dass er bei 2K zu schlecht bewertet wird als, als Shooter, nur <lacht> weil er im, im Game keine nimmt, also im, in der echten NBA. Ja, ich habe mir auch noch einen aufgeschrieben. Das ist auch ein Hot Topic und werde ich immer wieder gefragt, ob ich glaube, dass dieser Spieler heutzutage genauso gut wäre wie damals. Und mein Case ist halt, er wäre heute halt noch krasser das ist Shaq. Ja.
1: Oh, ja, gerne. Gerne wir das Thema auf.
0: <lacht> ja, seine Rolle habe ich genannt Inside-Zerstörer <lacht> mit Passing. <lacht> also, ich hab's, wir haben es in der letzten Folge ja schon angesprochen, Spielertypen, die es heute nicht mehr gibt, die Shaq-Verteidiger. Es gibt echt kaum noch Big Bodies. Also, wer zur Hölle soll ihn denn in Space one-on-one -on -one verteidigen? da gibt es vielleicht ein also, Embiid und...
1: Ja, aber selbst Embiid, ohne Witz, ich glaube, man also Embiid ist krass körperlich und auch ziemlich klar der krasseste Körper der Liga, mm, gerade so mm, vom, ja. vom, vom Gesamte und selbst. Der sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht wie der Shaq konstant effektiv
0: im 101 Ja, das kann ja haben. eh keiner, aber ja, ich glaube, ja, ja, bei Embiid stimmt. kann man sich halt vorstellen, dass es Shaq nicht so einfach hätte und bei sonst, mir fällt da keiner ein, selbst Gobert. Also Shaq redet zwar viel, wenn er Tag lang ist, aber er sagt ja auch immer, ja, Gobert könnte mich nicht verteidigen. Ich glaube es halt auch nicht, ehrlich gesagt. Und sonst, es gibt... Einen einfach kaum noch Big Buddies in der Liga. Also der wäre jetzt halt quasi wie so ein Janis oder ein Zion, aber Zion mit dem Kopf größer und mit Defense und Rebounding oder halt jo. ein Janis in nochmal 30 Kilo schwerer. So ungefähr <lacht> muss man sich das vorstellen. Ja. Gerade für die jüngeren ja. Hörer. Und mit Go-to-Moves wohlgemerkt. Mit Go-to-Moves und mit besserem Passing. Ja, zumindest bei besserer Vision. Janis macht sagen. mehr Assists und so, aber ich finde, Shaq war ein besserer Passer als Janis und als Zion bisher auch ist. Er kann, konnte
1: halt super aus dem Double Team auch rauspassen und halt gezielt, also ja. wirklich gezielt. Ich würde halt sagen, die Vision war auf jeden Fall besser.
0: Jetzt Stell dir einfach mal da vier Shooter drumherum vor. Das wäre einfach, das wäre krank.
1: Und ja, okay, ist nicht super mobil, auch selbst so Orlando-Zeiten äh, war er halt äh, wahnsinnig athletisch und auch ähm, mobil ist jetzt das falsche Wort, defensiv halt einfach nicht so mobil. Ja, ja. Äh, ich glaube, ähm, das wird dann immer gesagt, ja, heute wird halt rausgezogen ja. werden und äh, wen soll denn verteidigen? Nicht mehr okay. Ich glaube aber, dass Prime Shack halt gut genug wäre, um zumindest nicht komplett abzustinken, weil ein Jokic kannst du auch heute spielen und der ist deutlich schlechter defensiv als ein Shack und auch nicht so mobil wie, äh, wie Prime Shack. Oder auf der Gegenseite, denke ich mir, aber macht er halt jeden Angriff zwei Punkte. Jeden Angriff.
0: Ja, oder er spielt einen Kickout für einen äh, hochprozentigen genau. Dreier. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, er wäre defensiv anfälliger, weil er halt auch in Space ja, selbst verteidigen müsste und einfach nicht so super mobil war. Äh, vor allem dann halt in den 2000ern, über die wir eigentlich auch gerade sprechen. Aber er ist halt ein deutlich, deutlich übleres Hindernis, als jetzt zum Beispiel ein Zion. Also einfach durch seine Wingspan, er war ein guter Rim Protector und Shotblocker. Man kann halt nur Drop mit ihm spielen. Also das ist dann halt das, das Gobert-Problem im Endeffekt. So wie wie lang kannst du das spielen in den Playoffs? Und das Ding ist aber halt, bei Gobert geht ja dann langsam irgendwann die Rechnung nicht mehr auf, wenn man denkt, der holt uns das Offensiv nicht mehr rein, was er dann halt defensiv, wenn der Gegner Five-Out spielt, dann halt auch nicht mehr ausgleichen kann. Also er hat dann halt an beiden Enden des Feldes nicht genug Impact. Aber Shaq wird immer so einen krassen offensiven Impact haben, dass man ihn trotzdem drauflassen würde, glaube ich, außer vielleicht den ganz... Spezifischen Situationen.
1: Ja, ich mache das in dem Zusammenhang immer wieder gerne, das mache ich jetzt, äh, werde ich jetzt auch wieder tun. Ähm, die Zahlen von Shaq beim Three-Peat äh, für die Lakers, um sich auch nochmal, ich finde <lacht> immer, wenn man denn jetzt auch so die Tage labert, halt auch echt viel Mist, muss man leider sagen. Und die so bei TNT da sitzen sieht, wie er rumgrummelt, ja. äh, vergisst man das halt. Also <lacht> oder zumindest gerät es halt in so ein bisschen in Vergessenheit. Ähm, in, der, im, in der ersten Final-Saison, beziehungsweise also im ersten Titeljahr, 38, 16 und 2,3, <lacht> 33, 15 und 4,8 und 36. 12 und 3,8. Das waren die drei Finalserien serien für die Lakers. Und
0: das war eine verdammt äh, ich... langsame Liga.
1: Und das war eine verdammt langsame Liga. Also der Typ war einfach an Ohne stumbled. Spacing. also Ohne Spacing. Ohne Spacing. Da waren Robert Ory dann äh, so schon äh, richtig deluxe. Ja. Kobe hatte auch keinen sicheren Dreier. Ähm, ja, Fischer also, äh,
0: hat ganz wenig Dreier nur genommen. Das ist, äh, muss ich dann auch bei der Draft 96 mal anführen. Gilt als Shooter. Aber hat halt, keine Ahnung, vier Dreier von der Possessions genommen oder so. Ich hab's gar nicht mehr vor mir. Aber halt echt super wenig. Also gerade für, für heutige Verhältnisse, wo jeder durchschnittliche Shooter deutlich gefährlicher ist von Downtown. Also.
1: Ja, also Scheck mit Spacing, gucken wir uns hier, welchen Contender gibt es gerade, also einen wirklich legitimen Contender in der NBA Saison 2021, der Scheck verteidigen könnte. Also ja, Scheck hätte in manchen Matchups auch Probleme defensiv, keine Frage. Aber wer kann Scheck verteidigen? Keiner. Also noch nicht mal als ansatzweise, ja. als Team ja. noch nicht mal. No chance. Einfach no chance. Ja. Markerson, Anthony Davis, hm? ja, als Combo okay. Äh, ja, die haben danach spätestens zwei Vierteln alle so viel Fouls, dass du nicht mehr spielen lassen kannst und dann, ja, das machst du dann.
0: <lacht> ja, es ist echt so. Okay, das freut mich, dass wir uns da einig sind. Ich habe jetzt alle Namen, glaube ich. Ja, ich auch. Wir sind jetzt auch schon wieder bei einer halben Stunde ungefähr angekommen. Hat mir mega Bock gemacht, also vielen Dank nochmal für die Frage, Torben, auch äh, wenn andere Hörer hier Anregungen haben oder Ideen haben für Formate, wo wir ihr Nico und mich oder mich und einen anderen Gast gerne mal diskutieren hören würdet, dann immer her damit. Also da kommt auch immer wieder was rein. Manche Sachen habe ich auch schon umgesetzt, manche werde ich noch umsetzen, aber da bin ich natürlich immer offen für. Also vielen Dank dafür. Danke auch dir, Nico, dass du hier dann Montagabend geopfert hast für diese beiden Parts. Ja, nichts lieber als das. Teil 2 kommt jetzt erst morgen am Dienstag. Und Donnerstag ist mit David eine Answering-Machine geplant. Ja, richtig gehört. Nicht mit Nico, sondern mit David, denn mit Nico werde ich nächste Woche über die Awards sprechen. Montag, Dienstag wahrscheinlich. Aber vorher müssen wir dann noch am Freitag, wenn dann die gesamten All-Star-Roster feststehen, hier darüber noch ein Pod aufnehmen. Also ist einiges geplant hier, ist ja auch schon angekündigt gewesen. Dann äh, kommt auch schon der All-Star-Break mit riesigen Schritten. Da werde ich dann vielleicht nochmal irgendeine andere Folge raushauen, Mitte nächster Woche, nachdem wir dann hier unsere Watts-Pods gedroppt haben. Und dann ist der All-Star-Break. Da werde ich mir dann vielleicht auch mal ein paar Tage Pause gönnen. Wenn das Game wie geplant stattfindet, werde ich darüber vielleicht dann über das Ganze. Weekend wieder ein Pod aufnehmen, so wie letztes Jahr mit David. Und der Break ist ja auch nur sehr kurz. Also ich glaube, es gibt nur fünf Tage keine Spiele oder sowas. Und äh, wenn man da noch das star game dazu rechnet, gibt es nur vier Tage keine Spiele. Und an den vier Tagen gibt es dann wahrscheinlich mal keinen Pod. Äh, denn es gibt auch noch andere Bereiche im Pod, mal abseits vom Content, der immer wahnsinnig viel Zeit frisst, weil ich da auch immer richtig viel Zeit investieren möchte, damit ich euch hier keinen Quatsch erzähle und es alles interessant ist, die ich vorantreiben muss. Äh, natürlich das Merch. Äh, da habe ich jetzt auch hier mal wieder eine Reihe an Nachrichten rausgehauen an die ganzen Supporter, die schon ungeduldig warten und äh, schon schon bestellt haben. Die All-Star-Supporter kriegen ja auch alle eine Tasse oder ein Shirt. Die dürfen mir natürlich schreiben und ihre Adresse schicken, aber es dauert leider noch ein bisschen, bis ich es dann auch wirklich rausschicken kann. Aber dann habe ich halt schon meine Übersicht, wer da alles äh, Interesse dran hat. Erstmal nur von den All-Star-Supportern und dann möchte ich äh, die mittelfristig auch gerne an jeden interessierten Hörer verticken. Äh, T-Shirts, Tassen. Ich hätte gerne auch noch Hoodies. Ich habe hier jetzt gerade im Moment auch schon wieder so ein, so ein Sample-Hoodie an. Finde ich sehr cool, aber muss ich dann halt alles noch auf die Beine stellen den Bestellprozess und dass Idee dann auch bekommt und äh, Zeitnahme und dass die Qualität ordentlich ist und so weiter. Das steht auf jeden Fall noch an und dann noch ein, zwei, drei andere Sachen, die ich schon länger auf der Agenda war, wo ich einfach nicht so komme, da will ich dann vielleicht mal den All-Star-Break nutzen, denn äh, danach kommt dann auch schon bald die NBA-Trade-Deadline. Da gibt es dann ein paar Pots vorher. Es wird natürlich weitergespielt in diese Liga noch im März, April bis Mitte Mai, die Regular-Season und dann fangen die Playoffs an. Also diese Liga, sie schläft einfach nicht. Deswegen hat es mich heute gefreut, dass wir hier auch mal so ein zeitloses History-Format irgendwie einstreuen konnten.
1: Ja, schadet mal nicht, den Kopf auch mal ein bisschen woanders reinzustecken, was äh, die NBA betrifft. Ja,
0: ja, ich fand das total entspannt. Also das hatte jetzt ja gerade überhaupt gar keinen aktuellen Bezug. Es gab natürlich jetzt trotzdem Games letzte Nacht und heute Nacht und so weiter und äh, werde ich dann auch noch nachholen, aber heute habe ich jetzt auch kein Game von letzter Nacht mal geschaut. Das ist wirklich eine Seltenheit. Und da äh, geht es dann aber die Tage auf jeden Fall wieder weiter, wie gesagt. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dan Dickerwald.
1: <lacht> Den Dickau, hätte ich diesen Namen in meinem Leben überhaupt noch mal gelesen, hätte, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.